0: Schlafen heißt nicht faul sein. Und nur weil du dich vielleicht an weniger Schlaf gewöhnt hast, heißt das nicht, dass das gesund ist. Nur weil du vielleicht regelmäßig nur sechs Stunden schläfst und klarkommst, heißt das nicht, dass dein Körper nicht mehr braucht in Wirklichkeit. Nur weil du deinen Körper nicht hörst, heißt das nicht, dass der nicht meckert oder schreit. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wie bist du denn eigentlich heute Morgen aufgewacht, ausgeschlafen, energiegeladen, glücklich, entspannt? Wachst du jeden Tag so auf? Ich freue mich total, wenn ich sehe, meine Folge kommt ja mittwochs morgens um 5 Uhr online, dass um 7 Uhr schon über 200 Leute meine neue Folge gehört haben. Das finde ich großartig. Aber nochmal im Ernst, wie wachst du denn jeden Morgen auf? Diese Folge heute die kann tatsächlich dein Leben verändern. Also ich hoffe ja, dass jede Folge das kann. Ich gebe ja immer Tipps, um deine Gesundheit zu verbessern. Aber beim Skripten dieser Folge, und ich skripte immer über mehrere Tage und Wochen, jetzt habe ich wirklich an dieser Folge sehr lange gesessen. Beim Skripten dieser Folge, als ich das alles zusammengeschrieben habe, ist mir selber aufgefallen, wow, wer das umsetzt, was ich dir heute in dieser Folge alles sage, der kann sein Leben drastisch verändern. Das kann Gamechanger sein. Also nicht nur im Gesundheit erschaffen, gesünder werden, sondern tatsächlich mit der vermutlich höchsten Effizienz und Wirksamkeit von allen Folgen, die ich bisher gemacht habe. Einschließlich, dass du deine Lebenszeit wahrscheinlich verlängern kannst. Das ist nicht, was ich mir ausdenke, sondern wissenschaftlich bewiesen kannst du mit den Tipps, die ich dir gleich gebe, dein Leben drei bis fünf Jahre verlängern. Du kannst ein Immunsystem stärken bis zu über 300% verbessern, nicht nur vor Erkältungskrankheiten, aber eben auch. Du kannst dein Risiko für Erkrankungen senken, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Demenzerkrankungen, Diabetes, Übergewicht reduzieren, sogar Krebserkrankungen können wissenschaftlich nachgewiesen reduziert werden. Das Risiko kann dafür gesenkt werden, wenn du die Dinge, die ich dir gleich in dieser Folge sage, für dich in deinem Leben umsetzt. Du kannst morgens genauso aufwachen, wie ich gerade gefragt habe, energiegeladen, ausgeschlafen, glücklich, gut gelaunt. Du kannst dich wahrscheinlich nicht nur besser fühlen, sondern auch besser aussehen, wenn du die Sachen umsetzt, weil du deine Zellalterung, deine vorzeitige Zellalterung aufhalten kannst. Nicht nur deine Haut, deiner kompletten Körperzellen und deine Hirnleistung steigern kannst. Ich weiß nicht, hast du letzte Woche, meine Folge gehört über Gehirnjogging, wie man sich dopen kann, seine Hirnleistung steigern kann, gesund steigern kann, legal und gesund. Das, was ich dir heute verrate, war in der letzten Folge nicht drin, weil ich das zeitlich nicht mehr hätte umsetzen können. Deswegen habe ich eine eigene Folge gemacht heute. Und so viele Dinge, die ich dir heute sage, hast du, vermutlich noch nie gehört. Sicherlich hast du einen Teil schon gehört, das ist immer so, aber auch für mich, und ich bin ja schon lange in der Medizin, waren Erkenntnisse drin, die mir so nicht bewusst waren vorher. Also, wie bist du aufgewacht heute Morgen und warum frage ich nach deinem Schlaf? Ist dir klar, wie lange du leben kannst ohne Schlaf? Weißt du, wie lange du leben kannst ohne Wasser? Ja, zwei bis drei Tage in der Regel können wir leben ohne Wasser. Und ohne Essen? Na, ein bisschen abhängig von deinem Ernährungszustand, wie dick oder dünn du bist. Aber ohne Essen kommen in der Regel Wochen und Monate lang aus. Ohne Wasser nur drei Tage und ohne Schlaf? Ohne Schlaf vermutlich ungefähr irgendwie, da gibt es... Wie soll man auch diese Studien machen? Da gibt es keine validen Studien zu, aber es gibt durchaus eine Menge Erkenntnisse. Zum Beispiel hat der Brite Tony Wright äh, einen Guinness-Buch-Rekord machen wollen und er konnte elf Tage und Nächte und zwei Stunden ununterbrochen ohne Schlaf auskommen. Elf Tage und Nächte und zwei Stunden, Wahnsinn, oder? Was ist das Längste, was du je wach geblieben bist am Stück? Bei mir waren es mal zwei Tage und zwei Nächte am Stück in einem Notdienst. Ich komme noch aus der Zeit, als wir Ärzte noch keine Arbeitszeitschutzgesetze hatten und auch locker 30, 40 Stunden Dienst am Stück hatten in der Uniklinik. Ohne Quatsch, also ohne hinlegen, ohne schlafen zwischendurch. Also erzähle ich dir gleich eine kurze Story dazu. Auf jeden Fall hat Tony Wright diesen Rekord aufgestellt, ist aber nicht anerkannt worden für das Guinness Buch der Rekorde. Erstens, weil es nicht ganz sicher ist, dass es wirklich niemanden gibt, der schon länger aufgeblieben ist, wach geblieben ist. Aber vor allem, und das finde ich viel wichtiger, weil es verboten ist, Rekorde aufzustellen, wo du potenziell dein Leben und deine Gesundheit gefährdest. Und auch wenn äh, Toni wahrscheinlich nichts passiert ist, das sagt er auf jeden Fall, er hätte keinerlei Folgeschäden vom Training und von diesem Rekordversuch, aber Trotzdem sollte man solche Leistungen nicht noch belohnen. Also es gibt keinen Eintrag. Aber er hat uns aus wissenschaftlicher Sicht gute Erkenntnisse geliefert. Wir kennen das leider auch von Foltermethoden, die mit Schlafentzug arbeiten. Also ich denke mal so im Schnitt zwischen sieben und zehn Tagen kann der Körper überleben ohne Schlaf, aber nicht viel länger. Fest steht, bekommt dein Körper zu lange gar keinen Schlaf, tritt sehr wahrscheinlich der Tod ein. Das Wissen wir zum Beispiel auch aus Erbkrankheiten, die wir kennen, wo Erkrankte nicht mehr wirklich schlafen können und ins Koma fallen und dann sterben. Der Durchschnittsdeutsche, also vorausgesetzt, du wirst 75 Jahre alt mindestens und bist ein Durchschnittsdeutscher, <lacht> einfach weil die Studien sich auf Durchschnittsdeutsche beziehen hier, schläft im, im Leben durchschnittlich 219.000 Stunden, also knapp ein Drittel deines Lebens schläfst du. Chronischer Schlafmangel kann zu, zu mentaler und äh, physischer körperlicher Krankheit führen, das ist klar, das weißt du, auf jeden Fall massiv deine Leistungsfähigkeit einschränken und reduzieren, das ist dir auch klar. Aber hast du jemals darüber nachgedacht, dass die Folgen von chronischem Schlafmangel fatal sind? Alles das, was ich eben aufgezählt habe, hat damit zu tun, wie viel, aber vor allem wie qualitativ gut du schläfst. Nicht wie viel Stunden du im Bett liegst, sondern wie viele Stunden gesunden Schlaf du bekommst. Und was das ist, gesunder Schlaf, das sage ich dir gleich. Hast du nämlich zu wenig davon, dann schwächst du dein Immunsystem. Dann bist du anfällig für Übergewicht. Das steht in jeder Frauenzeitschrift. Wenn du abnehmen willst, musst du genug schlafen. Für Diabetes, für Depressionen, für Krebserkrankungen. Du erhöhst dein Risiko für Schlaganfall, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Ich persönlich bin übrigens der Meinung, ich bin Orthopädin seit mehr als 20 Jahren, ich bin der Meinung, dass würden wir Menschen ausreichend gesund schlafen und uns bewegen und vernünftig ernähren, und ich meine jetzt nicht ähm, Askese, sondern vernünftig bewegen, vernünftig ernähren und vernünftig schlafen, dann würden eine unfassbare Menge von Beschwerden gar nicht existieren, die ich in der Sprechstunde sehe, die auch operiert werden, wofür Menschen Millionen und Milliarden Euro ausgeben. Eine Unmenge von Beschwerden hätten wir gar nicht, wenn diese simplen Sachen von uns richtig umgesetzt werden könnten. Und wir lernen es halt nicht. Es ist ein Grund, diesen Podcast zu machen. Gesundheit lernen, Gesundheit erschaffen. Und heute sprechen wir über Schlaf. Und wenn du mir bis zum Ende zuhörst, verspreche ich dir, dass du eine eine Unmenge von deinen Beschwerden und Zipperleinen in Luft auflösen kannst, wenn du anfängst, konsequent bewusst zu schlafen, dich zu ernähren und dich zu bewegen. Dramatisch kann der Unterschied sein. Und, und wenn du nur ganz wenige Tipps umsetzt aus dieser Folge, auch total okay, dann wirst du trotzdem etwas Entscheidendes, Wichtiges für dich verändern und verbessern können. Das hat Power, diese Folge hat Wumms, die, die hat Drehmoment. Du wirst es merken. Ich sprach von gesundem Schlaf. Schlaf ist nicht gleich Schlaf. Schlaf ist kein Stand-by-Zustand, wie wir früher gedacht haben. Ehrlich gesagt ist dein Körper im Schlaf extrem aktiv, auch wenn du das gar nicht mitbekommst. Wir haben das früher wissenschaftlich einfach so nicht gewusst und konnten das auch so gar nicht untersuchen und erfassen, was im Schlaf alles passiert. Und wir haben noch lange, lange nicht alles verstanden, was im Schlaf passiert. Aber eins haben wir verstanden. Wir haben Jahrhunderttausende mit dem Rhythmus der Natur gelebt. Also wenn die Sonne aufgeht, wurden wir wach. Und wenn die Sonne unterging, sind wir schlafen gegangen, wir Menschen. Und überleg doch mal, wir Menschen sind das einzige Lebewesen auf diesem Planeten, das einen Wecker hat und sich einen Wecker stellt. Ich wüsste jedenfalls kein Tier, das das tut. Wir machen Wecker, wir machen Schichtdienst, wir machen künstliches Licht, wir erschaffen Displays, wir machen die Nacht zum Tag und umgekehrt. Und wir fliegen mit dem Flugzeug in andere Zeitzonen und erschaffen uns selber Jetlags. Das macht keine andere Spezies, die ich kenne. Und dafür brauchen wir Kaffee erfinden, Fliegerschokolade, Energy Drinks, Eine Leistungsgesellschaft. Und Schlafen hieß bei mir im Studium immer, man ist faul. Also ich bin, bin Chirurgin, Orthopädin. Wer mehr als sieben oder acht Stunden Schlaf brauchte in seinem normalen Leben, der galt als ja, es schwach. Es herrschte die Meinung, je intelligenter jemand ist, da gab es tatsächlich eine Lehrmeinung mal zu, desto weniger Schlaf braucht derjenige. Und dann gab es berühmte Beispiele aus der Geschichte, wo das angeblich so war. Das heißt, war ich nach fünf Stunden Schlaf müde, habe ich mich schlecht gefühlt, schwächlich, dumm, nicht leistungsbereit. Und wissenschaftlich bewiesen, heute brauchen fast alle Menschen auf dieser Welt mindestens sieben bis acht Stunden Schlaf, gesunden Schlaf wissenschaftlich bewiesen. Schlafen heißt nicht faul sein. Und nur weil du dich vielleicht an weniger Schlaf gewöhnt hast, heißt das nicht, dass das gesund ist. Nur weil du vielleicht regelmäßig nur sechs Stunden schläfst und klarkommst, heißt das nicht, dass dein Körper nicht mehr braucht in Wirklichkeit. Nur weil du deinen Körper nicht hörst, heißt das nicht, dass der nicht meckert oder schreit. Also ich bin jetzt nicht das beste Vorbild und ich habe ja gesagt, ich komme aus einer Zeit, in der Chirurgie gab es häufig Kollegen, die sowas gemacht haben, auch in, den, in diesen langen Diensten, die wir hatten. Da kam der Frühdienst der Schwestern, wir waren da. Dann kam der Nachmittags, der Spätdienst der Krankenschwestern, wir waren immer noch da. Dann kam der Nachtdienst, wir waren immer noch da. Dann kam der Frühdienst der Krankenschwestern wieder, wir waren immer noch da und haben die ganze Zeit durchgearbeitet und so weiter. Und natürlich haben einige von uns so Sachen gemacht, wie, ich erinnere mich an einen Kollegen, der hatte so eine großartige Mischung, gruselig, aus Instant-Kaffee. Und davon hat er so eine halbe Dose immer in eine Liter Flasche Cola geschüttet. Und das hat er dann getrunken, bevor er in den OP gegangen ist. Ach, da gibt es unzählige Geschichten. Frag mal Chirurgen, die ähm, schon ein bisschen länger auf der Welt sind. Und äh, du wirst Sachen erfahren, die willst du wahrscheinlich gar nicht wissen. Aber noch mal, das ist ja nicht gesund. Und Gott sei Dank werden wir bewusster und Gott sei Dank sind wir nicht mehr alle der Meinung, dass man ja nur wie so ein Yogi seinen Körper unfassbar gut beherrschen muss, damit man mit vier Stunden regelmäßig auskommt, weil man dann so wahnsinnig leistungsstark sei. Das ist Blödsinn. Ich habe mir vor vielen Jahren ein teures Einzelcoaching gebucht. Das mache ich sehr regelmäßig, um alle möglichen Sachen zu lernen und bin weit gefahren nach Süddeutschland. Und als ich ankam, es sollte abends losgehen, da sagte mir die Trainerin, nee, Cordelia, so wie du aussiehst, arbeiten wir heute gar nicht. Geh erstmal schlafen. Du bist nicht leistungsfähig. Da habe ich überlegt, ob ich sauer bin, weil es tatsächlich ein teures Coaching war. Und es war abgemacht, dass wir abends anfangen. Aber die Frau hatte recht. Ich habe gar nicht so bewusst wahrgenommen, wie müde ich bin. Klar habe ich gewusst, dass ich müde bin. und Ich hatte eine stressige Woche vorher. Und ich bin auch weit gefahren zu ihr. Aber wie wichtig ausreichend schlaf ist um tatsächlich intelligent zu denken aufzunehmen mitzumachen zu verstehen und umzusetzen das habe ich komplett ignoriert ich dachte trinke ich halt einen kaffee mehr oder einen energy drink mehr und dann passt das schon nee tut's nicht vor allem nicht wenn du das regelmäßig machst über jahre und jahrzehnte so wie ich das auch gemacht habe und ich bin immer noch nicht da wo ich sein will und ich schlafe immer noch nicht regelmäßig genug Konsequenz guten schlaf aber ich denke bewusst darüber nach und ich bin mir recht klar darüber, wie viel Stunden ich schlafe und wann. Und das kannst du auch. Wie viele Stunden schläfst du denn jede Nacht? Hast du einen Überblick? Und ob es guter und gesunder Schlaf ist, das sage ich dir jetzt gleich. Das, was im Schlaf passiert, hat vor allem mit deinem Gehirn zu tun, natürlich auch mit deinem Körper, der sich regenerieren muss, aber vor allem mit deinem Gehirn, denn dein Gehirn ist nicht aus, sondern es regeneriert sich im Schlaf und es entgiftet sich, Detox ist ja ein großes Thema. Und je mehr du tagsüber aufnimmst an Informationen, an Gedanken, an Gefühlen, an, an Stress, den du hast, an Erlebnissen, desto mehr Schlaf brauchst du. Ganz grob. Dein Gehirn bildet im Tagesverlauf Abfallprodukte, Stoffwechselschlacken, Gifte und andere Sachen und die müssen nachts wieder entfernt werden und dafür brauchst du Schlaf. Und wir haben sogenannte Neurotransmitter, zum Beispiel auch Stresshormone, die nachts umgebaut werden, abgebaut werden, abgebaut werden müssen und schläfst du zu wenig, kann dein Gehirn das nicht ausreichend machen und kann dein Gehirn sich nicht richtig Erholen. Und wenn ich in so einem Bild sprechen darf, dein Gehirn sortiert nachts die Erinnerung durch. Also das, was du tagsüber erlebt hast, die Geschehnisse, die, die guckt es nochmal durch und filtert das. Also bestimmte Erinnerungen baut es dann in dein Gehirn ein, bestimmte Erinnerungen werden als unwichtig eingestuft, kommen dann weg. Manchmal schmeißt dein Gehirn aus Versehen vielleicht noch so eine PIN mit weg, wie mir das früher immer passiert ist, dass ich mir meine PIN nicht merken konnte. Kann passieren, muss nicht passieren. Ich glaube, bei Männern wird viel mehr weggeschmissen, weil sie sich an viele Sachen oft nicht erinnern können als Frauen. Frauen, Frauen bauen mehr ein, aber... Ähm, Bitte, kein Sexismus in dieser Folge. Also, du lernst in der Nacht, die Sachen wegzusortieren. Du lernst in der Nacht. Wenn du tagsüber viel gelernt hast, also viel aufgenommen hast, dann kümmert sich dein Gehirn darum, dass es nachts eingebaut wird. Das ist übrigens auch ein Grund, warum Babys 16 bis 18 Stunden am Tag schlafen. Die haben unfassbar viele neue Eindrücke den ganzen Tag. Die müssen das verarbeiten. Und Kinder brauchen auch immer noch deutlich über zehn Stunden, weil die auch jeden Tag noch so unfassbar viele neue Sachen und Eindrücke aufnehmen, die sie nachts verarbeiten müssen. Und dein Gehirn braucht den Schlaf, damit es Lernprozesse abschließen kann. Das haben wir im Medizinstudium auch schon gewusst und auch schon umgesetzt, dass wir oft gelernt haben den ganzen Vormittag. Ich habe es auch so gemacht. Dann habe ich mich, wenn ich konnte, mittags eine halbe Stunde hingelegt, 20 Minuten, eine halbe Stunde und hatte auch wirklich das Gefühl, dass vieles von dem Wissen, was mir so im Kopf geschwirrt hat, dann eingebaut war. Sport funktioniert übrigens auch sehr gut und am besten die Kombination aus Sport, Schlafen, Lernen in gesunden Verhältnissen. Nicht nur Schlafen. Sachen, die du abends noch mal durchgehst. Du kannst das bewusst für dich nutzen, wenn du abends noch mal ganz bewusst die Dinge durchgehst, die du dir merken willst, konsolidieren, nennen wir das. Dann kann dein Gehirn das noch besser im Schlaf abschließen und einbauen und dann hast du es parat. Im Schlaf, besonders im Tiefschlaf, hast du diese diese Archivzeit, wie ich das nenne. Und oft kombiniert dein Gehirn da auch Sachen neu, verknüpft die neuen Erfahrungen mit alten Erfahrungen, die du schon früher gemacht hast und kombiniert Neu, so kriegst du wichtige Erkenntnisse, geht dir ein Licht auf. Das ist kein Zufall, dass viele große Erfindungen oder große Ideen und Gedanken nachts im Schlaf oder während des Mittagsschlafs passiert sind. Das gibt einen Grund dafür und das ist genau dieser Deine Erfahrungen werden erst in so einer Art Zwischenspeicher abgelegt in deinem Hypocampus nennt sich das, das ist eine Hirnregion, das für dein Gedächtnis von ganz großer Bedeutung ist. Und bei Schlafmangel machst du diese Übertragung schlechter oder kaputt von Informationen vom Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis. Also du unterbrichst diesen Archivprozess vom Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis und damit reduzierst du deine Gedächtnisleistung, deine Langzeitgedächtnisleistung. Abends weißt du noch genau, was am Tag alles war aber nur, wenn es ins Langzeitgedächtnis geht, hast du auch über die Jahre was davon, sonst vergisst du das. Oder weißt du noch genau, was du vor vier Monaten an einem Dienstagabend den So-und-so-vielten gegessen hast, wenn du nicht gerade essen warst und eine andere Erinnerung mit abgespeichert hast? Nein, wir vergessen das. Führst dir abends noch mal bewusst vor Augen, wenn du was Besonderes lernen willst und, und behalten willst, dann wirst du merken, dass du das wesentlich besser behalten kannst. Nur so als Tipp. Und bestimmte Botenstoffe, die dich belohnen, werden ebenfalls im Schlaf ausgeschüttet. Also in der Depressionsforschung wissen wir, dass äh, Schlafmangel und Bewegungsmangel offenbar eine ganz große Rolle spielt. Mangelnder Schlaf kann schlechte Laune machen. Das kennt jeder, wenn er morgens aufwacht, dass er vielleicht schlechte Laune hat, weil er zu müde ist. Bei meinen Kindern sehe ich das oft, wenn die Abend zu lang aufgeblieben sind. Aber Vorsicht, es ist nicht ganz so einfach. In der Behandlung von Depressionen spielt auch Schlafentzug eine wichtige Rolle. Am Ende geht es um zwei große Hormonkreise. In deinem Körper, um deine innere Uhr. Keine Angst, ich mache das nur ganz kurz, aber du brauchst dieses Wissen als Fundament, damit du dir die Sachen herleiten kannst. Im Prinzip hast du zwei große Hormonkreise, einmal das Energiehormon Cortisol, das hast du schon mal gehört, Cortisol bestimmt und das Schlafhormon Melatonin hast du bestimmt auch schon gehört. Cortisol und Melantonin. Und Cortisol ist eigentlich ein Stresshormon, aber am Ende deiner Schlafphase ist das super wichtig. Das muss freigesetzt werden, damit du langsam wach wirst. Sonst wirst du nämlich nicht wach. Die Ausschüttung von Cortisol signalisiert deinem Körper sanft, hey, geh mal langsam in den Wachzustand über. Und indem zum Beispiel die Sonne aufgeht, es heller wird, Merkt dein Körper durch deine geschlossenen Augen, oh, es wird morgen und erhöht den Cortisolspiegel, sodass du langsam aufwachen kannst. Deswegen haben wir das oft, wenn wir, weiß ich nicht, campen zum Beispiel, draußen schlafen. Ich habe immer gerne Tageslicht bei mir im Schlafzimmer. Das heißt, ich mache die die Jalousien nicht komplett, komplett zu. Auch das wird ja oft geraten, dass man im Stock dunkeln schlafen soll. Ich habe einfach schrecklich gerne diesen Bezug zur Natur. Ich will sehen, ob der Mond scheint und ich will vor allem mitbekommen, wenn die Sonne aufgeht, weil ich dann viel sanfter geweckt werde. Das ist ein Unterschied, ob du aus dem Tiefschlaf gerissen wirst mit einem Wecker oder ob du sanft durch zunehmendes Licht geweckt wirst. Das macht einen Unterschied, nicht nur subjektiv, sondern eben auch in deinem Cortisolspiegel. spiegel Dein Körper hat ja keine Chance, wenn er aus dem Stock Dunklen plötzlich mit dem Wecker rausgerissen wird aus dem Schlaf, ins Wachsein. Das ist doch klar, dass er neben dir stehst. Was hast du denn für einen Weckerton eigentlich? Hast du harmonische Hafe oder hast du irgendwie so ein Geschelle-Gequäke? -ge mit Licht geht Cortisol rauf und ohne Licht geht dein Cortisolspiegel runter. Dein Cortisolspiegel hat morgens so seinen Peak zwischen 9 und 10 Uhr vormittags meistens, ist da am höchsten, hat dann über Mittag so einen Verlauf, dass er langsam runtergeht und im Laufe des Tages sinkt er dann ab. Und wenn es dunkel wird, sinkt er noch mal deutlich ab. Push vielleicht nicht direkt rein morgens, wenn du aufwachst. Hau nicht direkt Koffein drauf. Geh nicht direkt mit Kaffee rein. Push nicht direkt drauf, sondern trink doch zum Beispiel morgens heißes Wasser oder heißes Wasser mit einer frisch gepressten Zitrone oder Limette. Auch das hilft dir, wach zu werden, hilft auch zu entgiften, regt Energie, Stoffwechselkreislauf an, aber du gehst nicht direkt mit Koffein in den Körper rein. Und bei dem Schlafhormon Melantonin musst du wissen, dass es nicht nur zum Schlafen da, das macht auch viele andere gute Sachen, aber es versetzt deinen Körper in einen Ruhezustand. Das ist im Prinzip ein Hormon, das dich auf Schlafen vorbereitet. Und das geschieht ganz natürlich am Abend, wenn es draußen dunkler wird. Hast du jetzt im Winter kein Licht oder weil du dich immer in einem Gebäude aufhältst oder solche Sachen tust, dann bringst du das Gleichgewicht von Melantonin und Cortisol in deinem Körper durcheinander, weil diese beiden Hormone steuern deine innere Uhr. Und jetzt überleg mal, guckst du abends noch in den Fernseher, in dein Smartphone, in deinen Laptop, um diese ganzen Displays und die elektronischen Geräte hemmen natürlich die Produktion deines Melatonins abends. Kannst du denn gut einschlafen? Falls nicht, könnte es daran liegen. Mach dir doch dieses Wissen vielleicht zunutze. Also ich, das klingt immer so, ich mache was ganz Tolles. Das meine ich gar nicht so. Ich will nur Tipps geben, wie ich das mache. Ich benutze seit Jahrzehnten äh, Tageslichtlampen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt Lampen im, im Büro und für zu Hause, die das Spektrum des Sonnenlichts, haben. Das wird vom Körper so wahrgenommen, die, die Helligkeit und die Intensität und die Frequenzen. Zum Beispiel im Büro am Schreibtisch. Wenn man zu viel am Schreibtisch sitzt und zu wenig Sonnenlicht mitbekommt, dann kann das gut helfen, weil es das natürliche Tageslicht imitiert. Es ist immer besser, du bist wirklich draußen. Es ist immer besser, du bist in der richtigen Sonne, in der richtigen Luft, selbstverständlich. Aber wenn ich denn schon arbeiten muss, dann versuche ich es mir wenigstens so gut wie möglich zu machen. Und es gibt Tageslichtwecker, mit denen arbeite ich super gerne. Das ist eine Lampe, das kann ich einstellen, über welchen Zeitraum, eine halbe Stunde oder eine Stunde lang, imitiert die mir einen Sonnenaufgang. Das ist nicht einfach nur eine Lampe, die langsam angeht, sondern das ist ein ganz spezielles Leuchtmittel, wo die Frequenzen den Frequenzen der Sonne ähneln und eben meinem Körper vermitteln, dass gerade ein natürlicher Sonnenaufgang stattfindet. Also Lichtfrequenz und die Intensität ändert sich während dieses Prozesses, während des Aufwachens. Am Anfang ist das Licht noch schwach, wird dann so schleichend intensiver, wechselt die Farbe, wechselt die Intensität und ist erst in so einem kräftigen Rot, wie wenn die Sonne aufgeht. Wird dann so gelblich und dann ganz hell. Und mit diesem... Natürlichen Farbverlauf des Sonnenaufgangs denkt mein Körper, oh, die Sonne geht auf und fängt mit Cortisolproduktion an. Und wenn dann mein Wecker geht, ich stehe um 5.30 Uhr auf, zum Beispiel, dann kann ich trotzdem relativ frisch, ausgeschlafen und wach und glücklich in den Tag starten. Ich sage relativ, weil ich als Mutter von zwei Kindern immer, meistens mindestens eins noch bei uns im Bett, natürlich auch nicht super ausgeschlafen bin und als Selbstständige mit Mitarbeitern und den anderen Sachen, die ich noch mache, habe ich auch zu wenig Schlaf. Gebe ich ja zu. Aber ich arbeite dran, gesünder, qualitativ hochwertiger und besser zu schlafen. Und ich hoffe, du hast inzwischen mindestens dir schon ein oder zwei Sachen aufgeschrieben, die du vielleicht auch verändern willst, wenn ich gleich fertig bin mit meiner Folge. Das kannst du dir auch zum Einschlafen zunutze machen übrigens. Diese Tageslichtwecker oder diese Lampen gibt es auch zum Einschlafen. Das heißt, wenn du so in den letzten zwei, drei Stunden, bevor du dann ins Bett gehst, so einstellst, dass das Licht langsam weniger wird wie ein Sonnenuntergang, dann nutzt du das als Einschlafhilfe, weil dein Körper eben einen Sonnenuntergang simuliert bekommt und entsprechend welches Hormon, ja genau, das Schlafhormon Melantonin anfängt zu produzieren. Dann wird dir das Einschlafen leichter fallen. Kann man übrigens auch ganz romantisch nutzen, so bei Candlelight-Dinner oder sowas. Knapp 1,9 Millionen Deutsche nehmen nach DGSM-Angaben regelmäßig Schlafmittel. Ich persönlich kenne keinen Neurologen, Psychiater oder Psychologen, den ich gefragt habe, der mir sagt, dass diese Schlafmittel, Schlaftabletten tatsächlich heilend wirken. Und ich bin auch selber felsenfest davon überzeugt, dass es keine Heilung ist. Das kann vorübergehend mal ein gutes Mittel sein, dass man überhaupt schlafen kann, aber es verändert eben den Schlaf, die Schlaftiefe, die Funktion des Schlafs und löst in der Regel nicht die Ursache. Wenn du irgendwie kannst, wenn du nicht in ärztlicher Behandlung bist und der Arzt dir das verschrieben hat, sondern wenn du einfach nur meinst, oh, dann nehme ich mal ein Schlafmittel, dann kann ich besser pennen, denk nochmal drüber nach. Schlafmittel haben ordentliche Nebenwirkungen und greifen direkt in den Schlaf ein. Vielleicht kannst du es besser erreichen, wenn du dir Melantonin besorgst. Du kannst das Melatonin rezeptfrei kaufen, Melatonin-Komplex zum Beispiel, in der Apotheke. Zwischen 0,5 und 2 Milligramm kommt natürlich ein bisschen drauf an. Aber lieber das natürliche Melantonin zu dir nehmen als Schlafmittel. Da ist ein Podcast, ich kann dir nicht medizinisch individuell beraten, das sage ich ja immer, aber vielleicht hast du ja noch nie drüber nachgedacht. Sorg dafür, dass du genug 5-HTP im Körper hast. Das kannst du auch äh, zuführen, denn daraus wird das Serotonin gebildet. Das sind Wohlfühlhormone und aus dem Serotonin wirst du dann dein körpereigenes Melantonin bilden. Kann man auch in Kapselform zu sich nehmen. Die Wirkung von diesen Tageslichtlampen und Weckern ist tatsächlich medizinisch belegt. Das ist kein Quatsch, das ist kein Placebo-Effekt, das ist nicht esoterisch, sondern nachgewiesen, hilft übrigens auch gegen Depressionen, kann man auch einsetzen gegen zum Beispiel Winterdepressionen. Und auch die Tageslichtlampe hilft deinem Körper, mehr Serotonin auszuschütten, also Wohlfühlhormone, dass es dir besser geht, du glücklicher bist, bisschen frischer, bisschen wacher und weniger schlecht gelaunt. Studien haben ergeben, dass die Lichttherapie mit Tageslichtlampen bei depressiven Verstimmungen im Winter ebenso gut helfen können wie Psychopharmaka. Überleg das mal. Die Lichttherapie soll sogar noch schneller wirken und im Gegensatz zu den Medikamenten eben keine schwerwiegenden Nebenwirkungen haben. Wie gesagt, kommt ein bisschen drauf an, aber schau doch mal, was für dich richtig ist. Machst du so eine tägliche Lichttherapie, brauchst du etwa 20 bis 45 Minuten, je nach Helligkeit der Lampe. Die Helligkeit misst man in Lux, hast du vielleicht schon mal gehört. Lux, das Licht. Und Nach wenigen Tagen merkst du meist schon eine positive Wirkung. Stimmung wird besser, Melancholie wird weniger. Volle Wirkung erreichst du in der Regel so nach zwei Wochen, wenn du es wirklich täglich regelmäßig anwendest. Viele fühlen sich dann besser, leichter, ausgeglichener fröhlicher, haben wieder mehr Energie. Schaden kannst es nicht, vielleicht probierst du es mal aus. Also es ist keine Placebo-Wirkung, auch das wurde in Studien überprüft. Die helleren Lampen wirken deutlich überlegen den dunkleren Lampen gegenüber. Die Lampe sollte mindestens zweieinhalbtausend Lux haben, zwischen zweieinhalb und zehntausend Lux-Helligkeit für eine Lichttherapie, interessiert dich dieses Thema, dann schreib mir das, dann mache ich da eine eigene Folge drüber, sonst bildest du gleich Melatonin und schläfst mir ein. Ganz oft habe ich in meiner Sprechstunde besonders Mütter, aber auch Väter von Babys und kleinen Kindern mit chronischen Beschwerden, chronischen Rückenschmerzen, chronischen Muskelverspannungen, chronischen Sehnenentzündungen, die auf alle Therapien nicht halb so gut ansprechen wie die anderen Patienten. Und ich bin davon überzeugt, es liegt am Schlafmangel. Ich kann die nicht so gut heilen und denen nicht so gut helfen wie den anderen Patienten wegen des chronischen Schlafmangels. Das gilt übrigens auch für Bandscheibenpatienten. Ja, ich weiß, kleine Kinder, das ist nicht so einfach. Ich habe auch zwei. Aber ich will dir hier in dieser Folge nur sagen, du bist damit nicht alleine. Es ist extrem anstrengend, ganz besonders, wenn du alleinerziehend bist, aber vielleicht hast du bis heute noch nicht ernsthaft über Auszeiten nachgedacht. Vielleicht war dir bisher nicht bewusst, wie wichtig dein Schlaf ist für deine Heilung. Und du willst ja schmerzfrei gesund sein, um dem Kind gut helfen zu können. Vielleicht gibt es doch die Möglichkeit, dass du mal eine Nacht im Hotel verbringst, um einfach durchzuschlafen oder bei einer Freundin oder woanders oder, oder, oder. Meistens sagt man ja als Mama, nein, das kann ich nicht man kann mein Kind nicht über die Nacht abgeben. Aber vielleicht wäre es doch mal wichtig. Oder wenigstens am nächsten Tag den Schlaf nachzuholen, indem du ein Powernapping machst, indem vielleicht dein Kind tagsüber mal vier Stunden woanders sein kann, damit du deinen Schlaf bewusst nachholen kannst. Das ist nicht ganz so ideal wie nachts perfekt durchzuschlafen, aber es ist immer noch viel, viel besser als einfach nur, chronisch jahrelang müde zu sein. Gib nicht direkt auf. Also überleg, ob du doch noch Lösungen findest. Vielleicht kannst du dich mit jemandem abwechseln. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kämpfe für deinen Schlaf. Opfer dich nicht für dein Kind. Das denken wir Eltern ja dann gerne. Wir müssen uns opfern für das Kind. Das Kind hat viel mehr davon, wenn wir Eltern einen guten Selbstwert haben, Selbstliebe, gesund sind und fit sind und gut drauf. Das weißt du doch selber, wenn das Kind müde ist, kannst du dir nichts recht machen, dann schreist es ganz schnell an, das ist keine gute Idee. Lieber kümmere dich auch um dich selbst, du darfst das. Also wie kannst du denn deinen kostbaren Schlaf verbessern? Musst du wirklich so früh aufstehen, wie du aufstehst? Denk mal drüber nach, vielleicht... Gibt es Möglichkeiten, dass du später anfängst zu arbeiten? Was ist denn überhaupt dein Rhythmus? Und was wäre überhaupt für dich die ideale Zeit aufzustehen? Und dann rechne mal rückwärts, wann musst du dann einschlafen? Nicht, wann musst du dann ins Bett gehen? Es sei denn, du schläfst in einer Zehntelsekunde ein. Wann müsstest du dann schlafen? Und in der Regel müssen wir mindestens eine halbe Stunde oder mehr vorher im Bett liegen, um dann auch diese Schlafmenge an Stunden zu kriegen. Und vor allem musst du wirklich erst so spät ins Bett gehen, ist das wirklich wichtig, dass das noch aufgeräumt ist oder das noch gemacht ist? Oder musst du wirklich so lange telefonieren? Musst du wirklich noch so lange am Display sein? Musst du wirklich diesen Film zu Ende gucken? Hassen die Leute dich wirklich, wenn du so früh von der Party gehst oder die Familienfeier verlässt? Oder kannst du vielleicht doch früher ins Bett gehen? Du musst den Film nicht zwingend zu Ende gucken. Du solltest mindestens zwei Stunden vorm Schlafen gehen, Nichts mehr essen, das ist besser für deinen Stoffwechsel, aber das mache ich dann gerne in einer anderen Folge. Und wann trinkst du denn den letzten Kaffee oder Energy Drink? Na klar. Häufig ist dir bewusst, dass du sagst, ah oh ja, nee, so spät abends möchte ich keinen Espresso mehr trinken. Das höre ich aber meistens von Leuten, wenn die dann um 10 oder 11 noch beim Abendessen sitzen und einen Espresso zum Nachtisch ablehnen. Wann trinkst du deinen letzten Kaffee, bevor du ins Bett gehst? Die Halbwertszeit ist bis zu 10 Stunden. Das heißt, du müsstest ab Nachmittags aufhören äh, mit dem Kaffee, je nachdem, wann du ins Bett gehst. Rechne mal zurück. Mindestens die letzten 6 Stunden, bevor du schlafen willst solltest du vielleicht kein Koffein mehr zu dir nehmen. Wenigstens einmal dir bewusst machen, ob du das tust. Und, bitte verzeih mir, dass ich das anspreche, aber Alkohol ist gefährlich für deinen Schlaf. Ja, Alkohol entspannt, Alkohol belohnt. Der schmeckt auch vielen sehr gut, je nachdem, was du trinkst. Ein, ein Glas Bier, ein Glas Wein oder so. Schlaf wird durch Alkohol massiv gefährdet. Der gesunde Schlaf wird gefährdet, weil der Alkohol deinem Gehirn die Fähigkeiten nimmt, die ich oben genannt habe, dieses Archivieren und Sortieren und Aussortieren, dieses Entgiften wird massiv behindert. Alkohol holt dich zwar runter und entspannt dich und sediert dich und schließt vielleicht auch viel besser ein, gefühlt. Aber dein, dein Schlaf ist nicht gesund und dein Körper kann im Schlaf nicht gesund arbeiten. Und oft wachst du dann mitten in der Nacht auf und liegst dann wach im Bett kannst nicht mehr richtig schlafen oder die Gedanken kreisen, das ist nicht gesund. Vielleicht kannst du bewusster mit dem Alkohol umgehen, vielleicht ein Glas weniger trinken oder früher trinken oder weglassen. Du bist ja schon groß und auf gar keinen Fall will ich dir irgendwas vorschreiben, mir geht es nur um Bewusstsein. Die Stromquellen in deinem Schlafzimmer, was kannst du denn da abstellen, wegmachen, ausstecken, ausschalten? Je ruhiger, desto besser. Aber besonders leg dein Handy weg vom Bett. Hab nicht dein Handy am Kopfkissen, am Kopfteil. Wenn du diese Tageslichtlampe hast, dann brauchst du auch dein Handy nicht als Wecker. Und wenn du dein Handy möglichst weit weg legst von deinem Bett, von deinem Schlafplatz, dann egal, ob wir über, über Strahlung reden, über das Display, die Helligkeit, die Töne oder alle möglichen anderen Störungen, leg das Handy weg vom Bett. Und du wirst deine Schlafqualität verbessern. Apropos Display. Displays, das ist natürlich auch Licht, was über deine Augen ins Gehirn fällt und was auch wieder die Melatoninproduktion verhindert oder reduziert. Also wenn du wirklich abends noch in Display gucken musst, musst du das? Wenn du das wirklich noch musst, dann halte ich es für eine gute Idee, du würdest dich mal um Blaulichtfilterbrillen, kümmern oder schlau machen. Da hast du bestimmt schon mal von gehört. Die filtern das blaue Licht, das besonders schädlich ist für, für verschiedene Prozesse in unserem Gehirn raus. Das heißt mindestens die letzten zwei bis drei Stunden bevor du schlafen gehen willst. Am besten kein Display und wenn es sein muss, dann vielleicht mit so einer Blaulichtfilterbrille. Überhaupt arbeite vielleicht nicht. Im Schlafzimmer. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn du das streng trennst, dass das Arbeiten nicht im Schlafzimmer stattfindet, sondern immer in einem anderen Raum. Und dann hörst du auf zu arbeiten, legst es hin, die Sachen. Und dann gehst du zu deinem Schlafplatz. Und da weiß dein Körper, okay, ab hier ist Entspannung. Ab hier ist Kopf aus. Ab hier ist Loslassen. Du ziehst dich um, du putzt dir die Zähne. Vielleicht machst du noch Übungen, Yoga, Dehnung, irgendwas. Eine Meditation, dein Abendritual. Aber eben nicht mehr Denken, nicht mehr streiten, nicht mehr Probleme wälzen mit Ehemann oder Ehefrau, nicht mehr telefonieren, nicht mehr Fernsehen. Kein Input mehr, sondern runterkommen. Dann verspreche ich dir, dein Kopf wird deutlich entspannter und leerer sein und damit schläfst du viel besser ein. Lass los. Fahr runter. Ich kann es auch intellektuell sagen, reduziere deine kognitive Belastung. Aber ich kann es auch krass sagen, ich verspreche dir, deine Probleme und die Arbeit, die liegen geblieben ist, die ist sehr, sehr wahrscheinlich am nächsten Morgen immer noch da. Mach dir keine Sorgen, das kommt nicht weg. Das ist es noch da. Du kannst es auch einfach vergessen über Nacht und erholsam schlafen. Ich fasse nochmal die Key-Learnings zusammen dieser Folge. Also erinnere dich an meine Frage vom Anfang, wie bist du heute Morgen aufgewacht? Ausgeruht, energiegeladen, glücklich und wachst du jeden Tag so auf? Falls nicht, Schau mal, was du hiervon verändern kannst. Also Schlaf kann massiv deine Gesundheit verbessern, dein Leben verändern. Also nicht einfach nur pennen, sondern äh, bewusster, qualitativ guter, hochwertiger Schlaf. Am besten eine Mischung aus Schlafbewegung und guter Ernährung. Aber heute geht es um Schlaf. Die extreme Wichtigkeit von Schlaf, die hast du wahrscheinlich auch nicht gelernt. Nicht in deiner Erziehung, nicht in deiner Ausbildung, nicht von deinem Arzt. Ist auch immer noch komplett unterschätzt, finde ich. Wir bekommen es nicht beigebracht, aber wir wissen es heute inzwischen besser. Jetzt muss es nur noch jeder verinnerlichen. Studien renommierter Universitäten international belegen, das, dass Schlaf einen massiven Einfluss hat auf dein Immunsystem, auf Krebserkrankungen, auf deine Gesundheit, auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hirnerkrankungen, Übergewicht und, 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 und. Und gesunder Schlaf ist nicht aus Versehen einpennen vor dem Fernseher auf dem Sofa. Das ist nicht, wovon ich spreche. <lacht> Gesunder Schlaf, kompromisslos guter Schlaf, den musst du dir herstellen. Mach keine Kompromisse für deinen Schlaf. Also schmeiß die Displays raus, denk vielleicht an die Blaufilterbrille beim Arbeiten, vielleicht helfen dir Tageslichtlampen oder Wecker. Denk daran, dass du deinen Lernerfolg besonders hochfahren kannst, wenn du dir an dem Abend das, was du unbedingt lernen willst, noch mal ganz kurz verinnerlichst, auch mit dem Gedanken, das will ich behalten, damit dein Gehirn nachts, wenn du schläfst, das für dich in die richtigen Schubladen sortieren kann, in die Langzeitgedächtnisschublade und nicht direkt wieder vergisst. Das funktioniert tatsächlich. Kämpfe für deinen Schlaf, mindestens sieben bis acht Stunden Schlaf jede Nacht. Nicht Bettzeit, sondern Schlaf. Auf was kannst du verzichten? Was kannst du vielleicht... Weniger machen, wo kannst du dir Zeit frei schaufeln? Beobachte doch mal dein Schlafverhalten heute, wenn du ins Bett gehst. Was machst du denn? Was hast du für unbewusste Rituale? Was kannst du vielleicht besser machen oder weglassen? Und schreib mir das doch. Schreib mir, was du ab jetzt, ab heute verändern wirst. Schreib mir das jetzt, bevor du das heute Abend vergisst. Ich wünsche dir das wirklich von ganzem Herzen und heute besonders. Setz konsequent um. Setz direkt ab heute Umfang an und integriere das langfristig in deinen Alltag. Mach es dauerhaft. Gesundheit kannst du lernen. Schlafen auch. Vielleicht teilst du das mit jemandem, von dem du meinst. Das könnte dem weiterhelfen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, entspannten, sonnigen und schmerzfreien Tag. Sei bewusst. Sei mindvoll. Hau rein und dann hau dich hin, denn das macht schlau. Deine Cordelia. Ciao.